0: Frösche
1: und Teppichäpfel. Der Podcast für systemisch Beratende von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, es ist Podcast Mittwoch. So schön, dass du wieder reinhörst. Du bist genau richtig hier wenn du tiefer in die systemischen Zusammenhänge eintauchen willst und wie sie verstehen möchtest und gleichzeitig deine Beratungspraxis auf das nächste Level bringen möchtest. Wir möchten mit diesem Podcast die graue Systemtheorie bunt machen. Und heute befindet sich Jessica im Interview mit Ulrike Felsing. Ulrike ist in ihrem ersten Beruf Logopädin und in ihrem zweiten systemische Therapeutin und verknüpft diese beiden Berufe miteinander. Ihr Herz schlägt für das systemische Arbeiten und die Vernetzung. Sie hat zwei Praxen in Berlin mit einem großen Team, wo sie Elterngespräche führt und wo der Schwerpunkt auf der Familientherapie liegt. Sie verknüpfen die logopädische Arbeit, also alles, was mit Sprache und Sprechen und Kommunikation zu tun hat, mit der systemischen Arbeit. Und Ulrike ist selbst Podcasterin mit dem Podcast Be in Contact. Den findest du auch in den Shownotes verlinkt. In dieser Podcast-Folge sprechen beide über Menschen, denen stille und introvertierte Verhaltensweisen zugesprochen werden, über grundsätzlich das Sprechen als Klientin Und das Sprechen als beratende Person, so etwas wie ein Anruf bei dir selbst und das Einchecken bei dir. Im Interview wird immer mal wieder von mutistischen Menschen gesprochen und uns ist es nochmal wichtig zu sagen, diese Menschen in keine Schublade zu stecken und gleichzeitig zu wissen, dass sie eine ganze Menge gute Gründe für ihr So-Sein haben. Es wäre noch stimmiger zu sagen, Menschen, die sich in bestimmten Kontexten durch wenig Sprechen auszeichnen. Wir kreieren mit Sprache eine Wirklichkeit, daher ist es uns wichtig, das zu differenzieren, wie wir eine Personengruppe beschreiben. Viel Spaß beim Reinhören in diese Interviewfolge.
0: Ulrike, so schön, dass du dir heute Zeit nimmst, mit mir hier im Podcast zu sprechen
2: sehr, sehr gerne, Jessica. Ich habe mich so gefreut, dass du gefragt hast, dass wir uns ein bisschen austauschen können. Ja, und
0: Wenn ich deinen Instagram-Namen gelesen habe, dann steht da be in contact. Und du hast jetzt gerade auch über dich gesagt, dass du gerne Menschen miteinander verknüpfst, dass du aber auch gerne Dinge miteinander verknüpfst. Über welche Verknüpfung oder welchen Kontakt sprechen wir heute miteinander? Wir sprechen
2: über die Brücke, die es braucht. Also der Untertitel ist ja in Verbindung zu dir selbst und hin zu anderen. Und ganz oft geht es ja darum, dass man erst dann gut mit anderen kommunizieren kann, wenn man sich selber irgendwie verstanden hat. Mhm. Du hast mal diesen wunderschönen Satz gesagt, dass äh, Veränderungen nie lineal sind, sondern immer irgendwie sind systemisch. Und das kann ich absolut nicht bestätigen und wir versuchen einfach, also die, die Menschen, mit denen mein Team und ich zusammenarbeiten, sind Menschen, denen das schwer fällt zu kommunizieren, aus verschiedensten Gründen. Diese Menschen zu befähigen oder den, deren Fähigkeiten wieder offen zu legen, das hat immer ganz viel mit Umfeld und Umfeldarbeit zu tun.
1: Mhm. Das
2: kann oft nicht aus einer Person alleine heraus passieren und da kommt das so ein bisschen her, diese für mich ist das wie ein Anrufen bei sich selber. Was ist denn hier gerade bei mir los? Und dann rufe ich den anderen aus an. Deswegen ist es auch Be in Contact und nicht Keep in Contact oder Be in Touch oder so, sondern für mich ist dieses Sei im Kontakt. Und zwar nämlich zuerst zu dir selber und dann nach außen im besten Fall. Und dann sollten das die Rahmenbedingungen dieses Umfeld, in dem man sich bewegt, möglichst noch so sein, dass es... Äh, supportend ist, unterstützend ist und dich auch so sein lässt, wie du bist und die Menschen so sein lässt, wie sie sind, mhm. damit sie sich entfalten können, damit sie in Kontakt kommen können und sich ausdrücken können.
0: Ja, ich finde das ein total spannendes Thema, weil ich sagen würde, dass wir in sehr, sehr vielen Podcast-Folgen schon über äh, die meisten Bausteine der Systemtheorie gesprochen haben. Ähm, und, und bei dem, was du jetzt sagst, Umfeld, denke ich mir so, das ist so gewöhnlich, dass klar ist, es kann nicht eine Person äh, alles verändern, sondern man ist immer eingebunden. Ich glaube, die Hauptmetapher dafür ist ja dieses Mobile-Bild, wo klar ist, alles hängt mit allem zusammen. Aber es gibt tatsächlich ähm, keine Podcast-Folge, wo wir diesen Faktor ähm, im Detail beleuchten. Und sollte das heute bei uns Thema sein, dann ähm, fände ich das eine sehr große Bereicherung.
2: Ja, also es hat ja eine eine vielseitige Bedeutung, glaube ich, also dieses dieses, ähm, Umfeld. Das ist einmal, wie sehr kann sich ein Individuum im Umfeld wohlfühlen und sich auch entfalten. Und es hat aber auch diesen diesen Aspekt, bei uns, bei mir in der Arbeit, nicht alleine zu sein mit den Problemen. Mhm. Also das ist auch Umfeld, das ist auch, wir bringen hier auch Menschen zusammen, stotternde Menschen zum Beispiel, die sich miteinander austauschen können, und einfach auch in der Gruppe voneinander miteinander lernen können oder auch Kinder also machen auch viel Gruppentherapien genau einfach weil dieses weil dieses Mobile ähm, Modell funktioniert im echten Leben weil wir nicht losgelöst von anderen Menschen bei uns entwickeln und das gut ist sowohl in dem Umfeld wo man quasi zu Hause ist Schule Familie Verein was auch immer das ausmacht als auch Sozusagen nochmal ein anderes Umfeld dazu zu gewinnen, was einen bestärkt da drin, wer bin ich eigentlich und ich bin okay so, wie ich bin, mit meinen, mit meiner Ausdruckskraft. So.
0: Ja. Quasi ein neues Umfeld als Ressource zu etablieren.
2: Ja, und auch als Abgleichmöglichkeit, quasi so ein bisschen ne? ja. sich selber wahrnehmen und sehen in einer Gruppe von anderen. Das ist oft sehr, sehr äh, hilfreich. Mhm. Ne, weil man erstmal sieht, ich bin nicht alleine. Das macht, macht schon was riesengroßes aus. Man kann unter wirklich guten Bedingungen, die wir hier moderieren, sich ausprobieren und Sicherheit in sich gewinnen, anders miteinander auch erleben. Also was wir hier auch äh, tatsächlich, was ein wirklich wichtiger Punkt ist, ist für, für Kinder ist es manchmal schwierig in der Schule ne, oder im Kindergarten für so stille Menschen. Ne. Ich habe ganz viel mit stillen, schweigsamen, introvertierten Menschen zu tun. Und die erleben sich immer so ein bisschen außen vor, weil sie eigentlich nicht das zeigen können oder sagen können, was in ihnen steckt. Und wenn wir hier einen Rahmen kreieren, wo, das, wo sie das können, dann ist das auch tragfähig nach außen. Weil wenn man sich erstmal als hilfreich in der Situation erlebt hat, mhm. dann traut man sich das auch eher im Außen zu, also in der Kita oder in der Schule oder in anderen Settings. Mhm.
0: Ja, was ja dann auch wieder dafür spricht, dass das nicht introvertierte oder stille Menschen sind, sondern dass sie sich in einem bestimmten Umfeld ähm, als introvertiert zeigen. Und wenn sie dann in einen anderen Kontext wechseln, dann vielleicht eben auch unter anderen Bedingungen äh, ist das vielleicht ihre größte Superkraft oder äh, ihre Megapower. Wir beide hatten kurz miteinander geschrieben und dann hattest du auch gesagt, dass du mit Menschen arbeitest, die nicht sprechen, mögen, können, wollen, wie auch immer. Und das Thema fand ich interessant, so was... ähm, Ja, was begegnet dir da in der Praxis? Und vielleicht ja auch, welche guten Gründe haben die Menschen, das Sprechen nicht so für sich zu nutzen, wie ich es zum Beispiel für mich nutze? Ja,
2: ich habe mich auch wirklich gefreut, dass du darauf reagiert hast, weil das so ein Thema ist, was mich extrem beschäftigt, dieses genau, ähm, wann finde ich den Mut, wirklich das zu sagen, was ich denke, was ich fühle, wann wann ist denn für uns Menschen die wir da Zugriff drauf haben in der Regel. Da ja, gibt es ja auch Situationen, da fällt uns das leichter und Menschen, mit denen fällt uns das leichter und ähm, manchmal fällt es uns schwerer. Und die Menschen, auf die du mich jetzt gerade ansprichst, die tatsächlich mutistischen Menschen, ähm, da ist das sehr unterschiedlich. Also entweder sie haben tatsächlich einen großen Zugewinn davon, eher schweigsam zu sein, weil äh, zu sprechen aus verschiedensten Gründen sozusagen als zu bewerten wahrgenommen wird. Also sozusagen, die, die, die haben Angst davor, was falsch zu sagen oder auch falsch zu sprechen. Also bei Mehrsprachigkeit gibt es das auch häufiger. Aber wir haben auch die Menschen hier, die zum Beispiel eigentlich was sagen wollen und dann den Zugriff nicht mehr finden, weil das Nervensystem so durchdreht.
0: Mhm. Ja,
2: also die in sozialen Situationen sozusagen schon so unter Strom stehen, gestresst sind, dass dann wirklich der wirkliche Zugriff zum ich spreche jetzt los nicht mehr gelingt. Mhm. Oder da die Sicherheit fehlt. Man kann auch nicht sagen, die Leute wollen sprechen. Manchmal wollen die wirklich sich mitteilen und kriegen es dann in der Situation nicht hin. Mhm. Gerade bei Schulkindern ist das oft so, in so einer Stresssituation in der Klasse. Ne, dann wollen Die wollen sich unbedingt beteiligen. Die wollen auch zeigen, was die können und was die gelernt haben. Aber es gelingt dann halt nicht in der Situation.
0: Ja, ja. Und mal angenommen, diese Menschen würden jetzt äh, bei sich selber anrufen, <lacht> um quasi in den Kontakt zu sich selbst zu kommen. Wie, wie könnte so ein Anruf aussehen oder wie, wie hältst du den Rahmen dafür?
2: Ja, Anruf würde dann wahrscheinlich so aussehen, hey, ähm, du siehst, du, Du, du kennst das ja schon, du wirkst außen total starr und in dir drin ist entweder Leere oder es tobt Sturm. Äh, lass uns mal bitte kurz hier in Check-in gehen. Wie kriegen wir denn jetzt die Situation unter Kontrolle? Und dieses die Situation unter Kontrolle kriegen, das sieht ganz unterschiedlich aus, je nachdem, wer bei sich selber anruft. Also da geht es ganz viel um Selbstregulation. Bei der dem einen funktionieren... Gut, machende Sätze gut. Ähm, dann funktioniert Körperregulation je nach Mensch besser und schlechter. Für manche Menschen fun- funktioniert das gar nicht, macht den Sturm noch größer. Für manche Menschen funktioniert dieses Ich kriege einen Zugriff, meinen Herzschlag ein bisschen runterzufahren, über Atmung funktioniert total gut. Ähm, unterschiedlich, aber der Anruf sollte auf jeden Fall erstmal sein: Hi, <lacht> Situation ist schwierig. Wie kriegen wir denn hier von wie kriegen wir uns von acht auf vier runtergefahren, damit wir dann auch sprechen können? Ja. Oder auch eine Frage der inneren Entscheidung, also wirklich auch zu sagen, okay, ich will es jetzt, ich gehe über die Schwelle, ich will jetzt sagen, was ich zu sagen habe, egal was kostet, was es wolle.
0: Mhm. Ja. Ja, mein Impuls ist auch so, dass also Jemand anrufen ist ja auch quasi eine Wertschätzung oder eine Würdigung der Verbindung oder so ein Signal von ich sehe dich. Und das ist ja irgendwie auch ein Akt von Selbstfürsorge oder so, ging mir gerade so durch den Kopf.
2: Auf jeden Fall immer wieder dieser Check. Was ist denn da gerade los? Mhm. Ja. Was brauchst du? Was hilft dir? Willst du jetzt eine Entscheidung treffen? Oder doch nicht. Ja. Mhm.
0: Und welche Rolle spielt dann äh, das Umfeld?
2: Eine Riesenrolle tatsächlich. Also das sind die größten Supporter oder halt auch im 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 schlechteren Fall die die Steine in den Weg Leger, die wir so haben. Weil gerade für Menschen, die in solche Situationen kommen, dass sie unsicher sind, in Kommunikationssituationen ist Entspannung, Sicherheit und das Gefühl, dass irgendwie alles gut ist, extrem wichtig. Also die Erwartungen aus dem Umfeld müssen extrem runterdividiert werden. Also Druck hilft in der Regel nicht. Also ich höre zwar auch immer wieder die Geschichten, ja, aber wenn ich dann gesagt habe, und dann ist es aber keine intrinsische Motivation und sprechen, sich mitteilen, sich ausdrücken, braucht unbedingt, dass es eine intrinsische Motivation ist, also aus einem selber herauskommt und nicht von außen rausgezogen ist. Das heißt, das Umfeld sollte so sein, dass ich mich dazu entscheiden kann, mich einzubringen, meine Meinung zu sagen, meine Gedanken zu äußern, mich mit dem auszudrücken, was da so drin ist in mir. Und das gilt für Familien genauso wie für Schulklassen, genauso viel wie für Jobkontexte. Wie viel schlaue Gedanken wir verlieren, weil in der Regel in den Jobkontexten die lauten, schnellen, unvorsichtigen Menschen schneller gehört werden als die Menschen, die vielleicht hier und da ein bisschen mehr weise Worte zu sagen hätten ist ein großes Thema, finde ich. Ähm, Genau, deswegen ist es so wichtig, da genau hinzugucken, zu gucken, wie können denn denn die Rahmenbedingungen sein, dass sich auch vorsichtigere Menschen gut mitteilen können.
0: Mhm. Ja, meine Erfahrung in Bezug auf Umfeld ist, dass insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, jungen Erwachsenen, dass die manchmal selber gar keinen Leidensdruck haben, dass sie nicht sprechen. Aber das Umfeld, das hat halt einen sehr hohen Leidensdruck. Also zum Beispiel Eltern, Bezugspersonen ähm, oder eben auch ähm, betreuende Personen, die, die dann so zerren und sagen, jetzt sag doch und jetzt mach doch und jetzt. Und ähm, ich so denke, Sprechen ist ja auch nur eine Form der Mitteilung. Und manchmal, finde ich, verlieren wir vielleicht auch aus dem Blick, dass es noch andere Wege gibt, als Worte aus dem Mund herauszubringen. Ja, ganz ganz klar bin ich da bei dir. Und
2: gerade wenn ich so an ähm, genau sozialpädagogischen Sozialbetreuer-Kontext denke, äh, da haben wir auch schon so viel gesprochen mit, mit BetreuerInnen. Das macht gar keinen Sinn. Das, das einzufordern, sondern da geht es wirklich darum, okay, wie können wir denn gemeinsam eine gemeinsame Ebene finden, wo wir uns verstehen können. Wir sprechen da von der sogenannten Verständnissicherung. Also es geht erstmal darum, wirklich Verständnis auszutauschen. Also wie kriege ich das hin, dass ich wirklich weiß, was du eigentlich möchtest, was du brauchst? Und egal, auf welcher Ebene das funktioniert, das kann überschreitend funktionieren, das kann über Malen funktionieren. Es geht ja wirklich auch um ganz pragmatischen Austausch ja, in Betreuungskontexten. Und wir geben da wirklich den Rat, also erstmal Ruhe, Zeit, also die halbe Stunde und, und dann alle Hilfsmittel nutzen, auch nonverbale Kommunikation die helfen, sich zu verständigen, um das voneinander zu erfahren, voneinander zu wissen, was man wissen soll. Mhm. Und ich weiß, im Systemischen ist ja zum Beispiel auch die offenen Fragen hilfreich, weil sie neue Denkanstöße geben. Ähm, Für Menschen, für die das wirklich so, so, so schwierig ist, sich auszudrücken, ist es oft am Anfang hilfreich, Ja-Nein-Fragen zu stellen, weil es ihnen die Möglichkeit gibt, mit Kopfnicken und Kopfschütteln äh, ähm, zu reagieren. Und offene Fragen, offene Fragen überfordert die total. Also ein mutistischer Jugendlicher ähm, oder junge Erwachsene ähm, würde auf offene Fragen eher nicht antworten, weil sie da so viel von sich preisgeben muss und Meinung sagen muss, dass sie das, nicht, dass sie das schwer können. Also da sind dann W-Fragen, um überhaupt erstmal die Brücke zu schlagen, sich auszutauschen, oft hilfreicher, weil sie dann sich, da ist mehr Gerüst da. Mhm. Habe ich das verständlich erklärt? Also es gibt so eine eine innere Hierarchie, wie man in den Austausch miteinander kommen kann. Und na klar, ganz basal sind die nonverbalen Möglichkeiten. Dann kommen quasi die gestischen. Und dann kommen die W-Fragen und erst irgendwann, also Jemand, der wirklich mutistisch ist, eine offene Frage zu stellen und er antwortet darauf, das ist schon vom Anspruch her ganz weit oben.
0: Ja. Also du meinst jetzt mit W-Fragen sozusagen, für mich sind offene Fragen immer W-Fragen, aber du meinst dann auch noch sowas wie zirkuläre Fragen oder triadische Fragen oder hypothetische Fragen, wo sozusagen wirklich auch eine ähm, hohe Komplexität drin ist.
2: Ja, na, ja, genau sowas, aber auch genau, ähm, W-Fragen sind ja oft, also kommt immer drauf an, na, ob die sehr offen oder... Ähm, also was hast du gestern gemacht, ist, ist 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 zwar eine offene Frage, aber es ist sozusagen, die Antwort ist klar, was hast du gestern gemacht, aber wenn du fragst, wie geht es dir heute, das ist schon nochmal offener in der Antwortmöglichkeit, ja. als, ne,
0: ja. In meinen Weiterbildungsräumen ist die Frage sowieso total verboten. Die, die schmetter ich immer ab, weil ich so denke: Wie geht's dir? Was ist das eigentlich für eine Frage? Die ähm, ist so undifferenziert, die, egal ob Menschen sprechen oder nicht sprechen, finde ich, sollte man die insgesamt aussortieren.
2: Ja, naja, also worum es mir nochmal geht, oder weil du auch danach gefragt hast, ähm, man kann es Menschen leichter und schwerer zu machen, zu kommunizieren. Man kann es Menschen leichter und schwerer machen, sich zu verständigen. Und wenn wir über Umfeld und Individuen sprechen, dann möchte ich die Individuen gerne abholen, damit sie sich verständigen können. Und manchmal müssen wir dann einen Schritt uns zurücklehnen und aus unserem Schneller weiter rauskommen, um einen Raum zu schaffen, wo sich auch der individuelle Mensch verständigen kann. Mhm.
0: Ja, und gleichzeitig finde ich, ist das eine ziemlich coole systemische Stolperfalle, weil wenn du sagst, leichter und schwerer, dann gibt es ja nur eine Person, die entscheiden kann, was ist leichter und was ist schwerer. Das sind ja nicht wir in der beratenden Funktion, sondern unser Gegenüber. Und ich glaube halt, dass, dass wir leichter dazu tendieren, die Fragen in der Komplexität zu reduzieren, so dass man mit Ja oder Nein antworten kann. Aber ob das für unser zu beratenes Gegenüber immer leichter ist, das ist nicht unbedingt gesagt, weil ich glaube, dass manchmal vielleicht auch diese verdeckten inneren Suchprozesse, wo eine Frage nachschwingt, aber unser Gegenüber nicht antwortet, vielleicht auch viel mehr Wirkung hat als eine Frage, auf die ich eine Antwort bekomme.
2: Das ist sowieso so, ne? Wenn, das kennst du, das kenne ich, dieses Feedback, gute Frage, bei mir gut. wenn jemand sagt, es gibt so einen internen Witz mit meiner Therapeutin Kollegin, sobald jemand sagt, oh, gute Frage, geht bei mir so, ah, das kostet 150 Euro extra. <lacht> aber nur, natürlich als alterner Scherz, aber weil natürlich nicht beantwortete Fragen neue Denkprozesse in Gang setzen. Ja. Ich glaube, das muss man ein bisschen differenzieren zu schweigsamen Menschen, die das sich ausdrücken können, was sie denken. Das ist schon nochmal eine andere Qualität. Also es geht nicht nur darum, sozusagen diese Denkprozesse anzustoßen, sondern es geht schon auch darum, dass der Mensch das dann ausdrücken kann, was in ihr oder ihm drin steckt. Ja. Ja, und und natürlich hast du total recht, äh, ähm, wer sagt, es ist leichter oder schwerer. Die Menschen, die zu uns kommen, die haben in der Regel, wenn es jetzt nicht kleine Kinder sind, und die sind irgendwie zwischen vier und sechs, sondern sie sind älter, dann sind die in der Regel schon sehr, sehr vielen Überforderungssituationen begegnet, wo sie in einer quasi wirklich, ich skaliere das natürlich auch immer eins bis zehn, ab acht sind beginnende Panikreaktionen, wo die eigentlich immer schon über acht sind, wenn sie angesprochen werden oder wenn von ihnen eine Antwort erwartet wird. Das heißt, sie sind eigentlich immer in einem Affekt-Nervensystemszustand. Ähm, und da geht es erstmal darum, sozusagen wieder in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Und ähm, da, da ist schon nochmal ein Unterschied, Denkprozesse oder äh, Ausdrucksfähigkeit. Und ich will das denen ja auch nicht so leicht machen, dass die in der Komfortzone sind, ähm, sich nur noch nonverbal mitteilen zu können, so das auf gar keinen Fall. Aber es muss unbedingt der Balanceakt sein zwischen... Herausforderung, das schaffe ich noch, in dem Kontext schaffe ich es, etwas von mir mitzuteilen, etwas preiszugeben und da bin ich überfordert und erstarre. Da gibt es ja wirklich Dissoziations- Freeze-Zustände, wo dann gar nichts mehr geht.
0: Ja, und wenn wir jetzt vielleicht so über diese äh, Personengruppe sechs Jahre bis, ich sag jetzt mal 22 sprechen oder so, in, in welches Beispiel oder in welche besondere Situation, die du mal erlebt hast, könntest du uns mit reinnehmen?
2: Also ich würde gerne noch sagen, dass das Prinzip Freiwilligkeit, also so wie ich es vorhin schon gesagt habe, diese intrinsische Motivation wirklich Wunder wirkt. Das heißt, wenn die Menschen für sich erleben und das wirklich auch durchrutscht, ich kann darüber entscheiden, wann ich spreche, wann ich nicht spreche, wie ich mich einbringe, wie nicht. Also wenn dieser dieser Punkt Freiwilligkeit wirklich erlebt wurde, mehrfach, dann ist es sehr hilfreich und dass natürlich die Personen sich als ähm, selbstwirksam wahrnehmen. Und was eine ganz schöne Tradition bei uns geworden ist, ist, dass wir einzelne, äh, schweigsame, schüchterne, ich ich stehe auch nicht auf Diagnosen, also es geht ja immer um das Individuum, Jugendliche sozusagen eine Weile begleitet haben. Dann haben wir das jetzt schon mehrfach gemacht, dass wir die als Assistenten in unsere Gruppentherapien mit reingenommen haben für kleine Kinder. Das heißt, sie sind dann die, die 12, 13, 14, 15, 16 sind und sind quasi an der Seite von uns TherapeutInnen ähm, betreuen, die die Gruppentherapien. Und das ist auf so vielen Ebenen wirksam, weil die sehen auf einmal, ja krass, so war ich und wie, wo bin ich jetzt? Also es sind ganz unbewusste Prozesse auch, ne? dieser Abgleich. Und dann sind sie natürlich auch viel aktiver und auch verbal, sprachlich, können sich einbringen und sind in einer ganz anderen Rolle unterwegs. Und das macht, das machen wir gerne und oft, entweder wenn die Behandlung schon abgeschlossen ist und wir sie nochmal einladen, ob sie das machen wollen oder zum Ende der Behandlung, wenn es sich ergibt. Und das wirkt wirklich Wunder. Also diese andere Rolle, dieses ich, ich bin jetzt groß, ich kann jetzt viel mehr, krass, stimmt, da war ich auch. Und äh, dann kriegen wir ganz oft dann auch die Rückmeldung, oh, ich, ich, ich fühle mich so daran zurückerinnert, wie das war, als ich so alt war und wie, wie schwer das für mich war. Oder ja, ich möchte mich auch am liebsten hinter dem Vorhang
0: verstecken. Oder als ich so alt war, wollte ich mich auch am liebsten verstecken. Ja, ja. So. Mhm. Und auf der anderen Seite macht es ja dann vielleicht den äh, Kindern und Jugendlichen auch Hoffnung zu sagen, wenn es jemand anderes geschafft hat, dann könnte ich vielleicht auch irgendwann mal an den Punkt kommen. Total.
2: Ja, das ist schon auch so. Mhm.
0: Ja. Wenn wir jetzt vielleicht mal so von dieser Idee klassische Beratung mit Menschen, die mit Sprechenden Thema haben, ähm, Kurz einen Schwenk machen, dann würde ich sagen, in meinen Weiterbildungsräumen begegnet mir schon auch immer mal wieder das Thema von angehenden systemisch Beratenden, dass sie so sagen, boah, es gibt so Beratungsgespräche, da merke ich, mir, mir stockt der Atem, meine Stimme versagt oder wird so brüchig oder manchmal bringe ich gar keine Frage raus, weil ich dann denke, das könnte vielleicht die falsche Frage sein. Auch wenn sie genau wissen, dass es keine richtigen und falschen Fragen gibt, gibt es quasi diese Aktivierung oder dieses auch unter Stress gelangen. Was könntest du diesen Menschen mitgeben, die wie du und ich auch einen entsprechenden Job haben, Und gleichzeitig manchmal äh, auch selber in Stress geraten.
2: Also zwei Dinge nutze ich da für mich auch mit schwierigen Gesprächssituationen sozusagen. Wirklich sich körperlich zurückzulehnen. Also aus diesem, ich muss was tun oder ich muss reagieren, ist es ja oft, mich zurückzulehnen. Ich finde es total hilfreich, den Körper mit ins Boot zu nehmen. Also ich stelle dann beide meine Füße auf den Boden, um ein gutes Standing zu haben. Ich lasse ganz bewusst meinen Bauch locker, um den Atem durchfließen zu lassen. Und dann sortiere ich innerlich, wie wichtig ist mir das jetzt, da reinzugehen. Mhm. Und dann treffe ich eine Entscheidung. Sage ich es oder sage ich es nicht? Sozusagen folge ich meinem Impuls oder folge ich meinem Impuls nicht? Und manchmal gibt es so einen Zwischenschritt, der total hilfreich ist, das anzusprechen, also wirklich auch zu verbalisieren, was da gerade passiert. Sowas wie, ich möchte jetzt gern ganz ehrlich zu Ihnen sein, mir versagt hier fast die Stimme bei dem, was ich von Ihnen höre. Oder ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich genau dazu sagen soll. Also dass man wirklich ein Advertising, eine Ankündigung für die Situation nutzt, als Pausenmöglichkeit, um sich auch Zeit zu verschaffen, und das, was sozusagen im Raum ist, was dazu führt, dass einem die Stimme wegbricht oder man irgendwie so ins Trudeln gerät, eher das zu benennen. Also erstmal sich selber wieder bei sich anrufen. Hallo, bist du noch da, lieber Körper, machst du noch mit? Ähm, sind wir noch beim Bewusstsein? Ja, wir sind noch da. Okay, wir können uns spüren. Und dann entweder sozusagen entscheiden, okay, ich bleibe hier in einer Beratungsrolle und stelle die Frage, auch wenn sie kritisch ist, oder ich benenne, was gerade passiert.
0: Ja, ja. Mhm.
2: Oder sich auch die Erlaubnis für eine Frage geben lassen. Das mache ich auch manchmal, dass ich dann sage, hm, mir kommt hier so eine Frage in den Kopf, aber ich weiß gar nicht ganz genau, ob ich die jetzt hier äh, so stellen darf. Ähm, ich ich sage es mal und sie dürfen, und dann gebe ich eine Erlaubnis. Sie dürfen aber auch sagen, dass das gerade zu schwer ist, darauf zu antworten.
0: Mhm. So ja. was. Oder auch unpassend. Ne? Also, vielleicht ist es auch ganz leicht, aber dieser Hinweis unseres Körpers als beratende Person ist auch ein wichtiger Hinweis, dass äh, da vielleicht eine Grenze ist oder ein Anteil, der erstmal aus guten Gründen abblockt oder so. Ne? Ja,
2: mhm. genau. Und was halt ganz oft passiert, wenn du auch mit so Menschen zu tun hast, die vielleicht weitläufig als eher schüchterner Menschen gelten, ähm, ganz oft ist 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 die Dynamik, die passiert, dass man mehr spricht, mehr erklärt und dass sozusagen der Gesprächsanteil, der von der anderen Person, aus welchen Gründen auch immer, nicht übernommen wird, ausgefüllt wird von der Person, die wach und da und sozusagen, der es leichter fällt, zu sprechen. Und das ist aber in der Gesprächsdynamik tatsächlich eher nicht hilfreich, sondern Anschlussfähigkeit im Sinne von, dann lass uns lieber zusammen schweigen oder still sein oder ich guck mal, vielleicht entsteht da ja auch was anderes. Ich habe mal von einem Coaching-Prozess gehört, den habe ich leider nicht selber gemacht, von einem Coach, der einen, seinen Klienten, das war ein Ausbilder von mir, mein Supervisor, der erzählt hat, er hatte so eine Person bei sich, die immer geschwiegen hat und die hat zehn Coachingstunden lang bezahlt und geschwiegen und ist nach der zehnten Coachingstunde gegangen und hat gesagt, danke, das war die tollste Erfahrung, die ich in meinem Leben gemacht habe, einfach weil er schweigen durfte und da dachte ich, na gut, <lacht> das kann man auch so machen, aber ich fand es total spannend, weil der Coach das auch ausgehalten hat also natürlich nicht in der ersten Stunde, der hat nicht in der ersten Stunde angefangen, mit ihm zu schweigen, aber ja. dann irgendwann und diese, dieses gemeinsam eher stiller sein, eher weniger reden und wirklich darauf achten, wie ist denn die Dynamik, wie viel re- wer redet wie viel, das macht schon manchmal Sinn, da hinzuspüren.
0: Das war im letzten Jahr ein Riesenthema für mich, da habe ich mich ja viel mit Stille beschäftigt und hatte so den Impuls, wir dürfen weniger reden in systemischer Beratung, Therapie, Coaching, ähm, weil das ist so üblich geworden, dass man eigentlich die ganze Zeit redet, aber wenn ich die Leute dann einlade, mal in den Körper reinzuspüren, auch mal die Augen zu schließen und ich selber es auch schaffe, meinen Mund zu schließen, ist nicht immer so ganz einfach, dass, dass es jemand dann rausgeht und sagt, oh diese fünf Minuten Stille, das war das Coolste heute. Wo ich so denke, manchmal reden wir uns ja auch echt den Allerwertesten ab und dabei wäre was anderes genauso nützlich, oder nützlicher. Ja, da sprichst du was an, was,
2: was wirklich auch ähm, ich erlebe. Dieses, Also wir sind ja die ganze Zeit berieselt von Reizen. Ne? Und dieses Stillsein und sich auch zu hören, also auch die eigene Intuition wieder mitzubekommen, das ist auch gesagt, was sagt der Körper einem, welche Körperimpulse sind denn da? Das ist so wichtig in der Zeit, wo wir, also meine, meiner, Meinung nach, irgendwie alle schon mit so einem äh, leicht angespannten Nervensystem unterwegs sind, aus guten Gründen, und da nicht in eine falsche Aktivität zu gehen oder in, in, ne, sondern sich das zu erlauben und auch wirklich zu gucken für die Menschen, die einem am Herzen liegen, wann sind denn da, wann ist mal eine Pause, wann ist mal Stille, wann ist mal wirklich ein echtes Inneres zur Ruhe kommen. Mhm. Wann wann kann das denn überhaupt stattfinden? Das ist ähm, total spannend. Ich Mhm. bin natürlich auch jemand, der irgendwie, ich gucke Serien, höre Podcasts, ich beriesel mich und muss mich das auch selber fragen. Wann lasse ich das denn eigentlich zu, mal still zu werden?
0: Mhm.
2: Und gleichzeitig merke ich, es ist so, so, so wichtig. Und wenn es denn dann mal stattfindet, ist es so wohltuend,
0: Ja, vielleicht ja auch ein schöner Bogen, weil ähm, wir angefangen haben mit Be in Contact und ich so denke, genau darum geht es ja auch, dass ich nur in Kontakt mit mir kommen kann, wenn mein Stresslevel einigermaßen äh, gedrosselt ist und wenn ich den Zugang eben zu mir finde Und ähm, gerade so denke vielleicht, geht es ja dann auch manchmal nicht um einen Anruf bei uns, weil Anruf auch schon wieder so viel mit Sprechen zu tun hat, sondern halt vielleicht eher so ein sich gegenüber sitzen und sich in die Augen schauen oder so, um um wirklich eben auch äh, nicht mit dieser Absicht schon reinzugehen, ich muss sprechen. Mhm.
2: Ja, es ist dann eher ein nonverbales Anrufen, ein, ein, ein ähm, Hinspüren.
0: Ne? Ja. Wenn du so hinspürst, Ulrike, in unser Gespräch, ähm, was wäre dir noch wichtig zu sagen?
2: Ich glaube, wir haben ganz viel besprochen, was mir wirklich wichtig ist. Und wenn es eine Botschaft geben darf, ist, hört den stillen Menschen aufmerksamer zu. Mhm. So, ähm, die haben wichtige Sachen zu sagen und eigentlich möchte ich gerne in, in allen möglichen gesellschaftlichen Räumen dafür sorgen, dass da mehr gehört wird, mehr zuhören bei Menschen, die nicht ganz so laut sind, aber trotzdem wichtige Sachen mitzuteilen haben. Genau. Aber das ist es auch schon.
0: Ja, ich merke, dass ich dann so still werde, wenn du das sagst ähm, und mich selber auch so überprüfe von, ich spreche wirklich viel. In Weiterbildungsräumen wird viel gesprochen. In diesem Podcast wird viel gesprochen. Und in meinen Beratungen spreche ich viel. Und wenn du so sagst, hör auch mehr zu. So, dann, dann war ich gerade kurz in so einem Überprüfungsprozess bei mir. Und Ulrike, du bist selber auch Podcast-Mensch. Was äh, dürfen denn die Zuhörenden über deinen Podcast wissen?
2: Oh, äh, da machst du mir ja eine Tür auf, vielen Dank. (lacht) Also in meinem Podcast geht es ganz viel um den Mut zu sprechen, um Kommunikation und die Stimme und beschäftigt sich, es gibt drei Bereiche, es gibt den Teambereich, wo ich mich mit KollegInnen austausche, wie das hier so bei uns läuft und was unsere Werte sind und was wir hier arbeiten und was wir so machen, dann gibt es den Interviewbereich, wo ich ähm, ganz tolle, interessante Persönlichkeiten habe, die entweder über ihre Erfahrungen mit Stimme im Synchronsprecher, Schauspieljob, was macht da Druck? Wo ist Stimme, Stimmung? Ähm, sprechen über äh, interessante Sachen, wenn man mit Stottern, Refluxstörung zu tun hat. Und es gibt meinen Herzensbereich Achtsamkeit, wo man ähm, sich Meditationen und Achtsamkeitsübungen anhören kann, um mit mir gemeinsam in die Ruhe zu finden. Also klassisch Bodyscan, Einschlafübung, Aufwachübung, ähm, kleine, aber feine Achtsamkeitsübungen. Mhm. Genau. Ja. Und das läuft bei meinem Podcast.
0: Den wir natürlich in den Show Notes verlinken. Super. <lacht> genau, ja. Ulrike, vielen Dank für dieses Gespräch. Übersprechen und nicht sprechen. <lacht> ähm, es war mir eine Freude.
2: Ja, Vielen Dank für die Möglichkeit, Jessica. Es ist ganz, ganz toll. Und ich ähm, freue mich ja. wirklich auch über das, was du da so beratende Systemiker zu vernetzen und wirklich auch ähm, die Möglichkeit, Zugang zu systemischem Denken, davon können wir gar nicht genug haben, finde ich. Es war mir eine Freude.
1: Ja, das war es mit der heutigen Folge. Welche spannenden Aspekte waren für dich dabei und was nimmst du für deine Beratungspraxis aus dieser Folge mit? Schreib uns gerne eine Mail an erdbeerfröscheundteppichäpfel.web.de Oder auf Instagram unter dem Post. Du findest uns unter flow. Wenn du auch einmal Teil des Podcasts sein möchtest, systemische Beraterin, systemischer Berater oder Therapeut, Therapeutin bist, dann komm gerne in den Austausch mit uns und stell uns dein Herzensthema vor. Wir freuen uns. In zwei Wochen geht es dann mit einer neuen Folge weiter. Bis dahin, join the next level.